0: Então, cara, mais um podcast aqui. Eu não sei se esse podcast vai ao ar, tá? Uh, primeiro porque eu tô muito estressado pra falar. Você já deve ter notado o tom de voz diferente. Ou não, não sei, né? Uh, eu tô bem estressado pra falar. Dessa vez eu tô gravando meu podcast. Uh, eu até tô gostando, na verdade. Bem interessante, cara. Eu tô gravando aqui no porão da minha casa, no um podcast. Uh, eu tô falando um pouco baixo porque... Né, esse meu bairro de merda. Quando eu vim morar aqui, tinha uma casa. Eu moro no. Eu moro mais, mais retirado no centro do interior. E quando eu vim morar aqui nesse bairro, tinha pouca casa, né? Agora tem. Tu, tu dá dois passos tem uma casa do lado da tua casa. E tem um lado. Tem casa na, da, atrás da tua casa. Tem casa em tudo quanto é. Sabe? Lugar, aqui é uma merda. Encheu de gente. então Então, eu tenho que falar um pouquinho mais baixo. Um pouco mais contido mas eu espero que eu consiga, trans, consiga transmitir a minha raiva, mesmo falando baixo. Uh, cara, primeira, primeira, coisa, primeira coisa, é uma raiva uh, infundada, tá? É uma raiva infundada e, não, e de certa forma, eu acho que é até engraçada essa raiva para muitas pessoas. Algumas vão, sei lá, achar que absurdo você tá ficando com raiva por causa desse tipo de coisa. Cara, é uma raiva infundada. Então o fato de ser uma raiva infundada, você já não leva a sério, Entendeu? Mas é que eu sou uma pessoa muito estressada Então eu tenho muitas raivas infundadas Tipo, eu errei tá vou, É só um exemplo, tá? Uma raiva, muitas raivas infundadas que eu tenho É tipo, se eu errar qualquer coisa eu fico muito puto Eu fico extremamente irritado comigo mesmo Muito puto E muitas vezes eu, sabe, quebro A coisa que eu tô fazendo, arrebento Eu, eu me frustro muito fácil com qualquer coisa Então tu já vê que é uma pessoa que não dá pra tu levar a sério Puta, meu cigarro tá acabando, será? Aí. Puta, meu cigarro acabou, puta que pariu deixa eu acender outro aqui uh, esse essa vibração que você tá escutando no telefone aí cara é quando eu ligo a lanterna do telefone porque eu tô no escuro né e eu tô no porão da minha casa e de certa forma como eu disse eu gostei porque aqui, o porão da minha casa é foda cara eu acho legal eu vou até tentar puta foda que não tem como eu, eu deletei o Instagram que eu tinha do podcast porque eu achei arrogante demais Um podcast de merda desse ter Instagram, entendeu? Então Então eu decidi Eu decidi fazer isso Deixa eu só baixar, eu tô com as minhas calças erguidas aqui Eu vou baixar minhas calças porque Vai que vem uma cobra e me pica É óbvio que não vai vir, né? Mas é o meu cérebro de merda medroso falando Então assim Deixa eu desligar de novo E é engraçado que um outro exemplo de raiva infundada é um cara escutando esse podcast e ficando com uma raiva genuína de, de escutar essa vibração do telefone ai, essa é muito ai, esse, esse barulho do telefone é muito irritante, não sei o quê. esse cara esse cara tem uma raiva infundada porque você ter raiva de uma vibração de telefone num podcast é muito é, é, é ser muito fraco mentalmente entendeu, você ficar com uma raiva por causa de um negócio, porque tem muita coisa pior que isso que você não fica com raiva Entendeu? Então, por isso que eu inicio esse podcast falando que Provavelmente quase tudo que eu falar aqui vai ser uma raiva infundada Entendeu? Então assim, vamos lá E... O que acontece, cara? Hoje me aconteceu uma coisa foda Mas não foda de bom, foda de ruim né? Foda de ruim, não sei também Se pode se chamar foda de ruim Porque... Basicamente, será que se eu apagar a tela do Anchor vai continuar gravando? Seria bom se ele continuasse gravando, né? Mas eu não vou arriscar Vou baixar Aqui, peraí Isso, não vou arriscar Então assim, o que aconteceu hoje? Uh, eu acho que eu já falei nesse podcast que eu tava fudido, não tenho dinheiro, não consegui arrumar emprego uh, Muitas pessoas vão olhar pra isso e vão achar que é eu que sou um preguiçoso vagabundo, não arrumo Mas cara, eu procurei emprego pra caralho Pá caralho, eu procurei emprego. Tá ligado? Eu já procurei emprego pra cacete. Tô tentando achar. E tem uma coisa. Tem uma coisa que. Que no último emprego que eu fui procurar, até a moça me falou, né? Eu tenho experiência com. É muito arrogante. Eu me acho arrogante falar também que eu tenho experiência. Experiência em trabalhar em mercado. Caralho. Né? Tipo. É um serviço digno, mas eu me acho muito arrogante falando isso. Porque é só botar uns negócios na gôndola Então, né, eu tenho, eu tenho experiência Fui lá num mercado específico aqui pra Pra ver se eu arrumava emprego e, ela, e a moça falou uma coisa bem interessante Que eu não tinha parado pra raciocinar isso Você que não sabe, eu moro em Caxias do Sul, tá? Então Caixas do Sul Rio Grande do Sul Então, né Aqui a coisa tá meio complicada Aqui na cidade Puta, que saco Esqueci de desligar aqui o Botar no modo avião pra ninguém me atrapalhar Modo avião. Beleza. Então, o que que acontece? Uh... Onde é que eu tava, caralho? E tá bem complicada a coisa, como eu acho que a maioria dos lugares tá bem ruim de arrumar um emprego aqui. E a moça, a moça do RH, ela pegou o pegou meu, meu currículo. A propósito, uma das poucas, uma das poucas entrevistadoras educadas... E gente boa Que eu já conversei Ah, ela era bonita, não, cara ela, era uma... ela tinha idade pra ser minha mãe Tá? E... E, tipo Uma das entrevistadoras mais fodas Né? Que eu já... Que eu já... Ah, tá, tá tu entendeu Porque ela era muito educada Muito gente boa e... Caralho E... E, tipo... Porque aqui, no, pra você que não sabe, gaúcho geralmente é um puta mala. Geralmente, aqui no, no, no sul é assim, ninguém se olha na cara, todo mundo tá puto sempre de saco cheio. E dificilmente as pessoas têm educação aqui, entendeu? Tá, educação as pessoas têm, mas geralmente elas te falam já como se elas estivessem de saco cheio da vida, né? Uh, e muitas pessoas são de boa. Eu não consigo tolerar isso, eu fico puto com isso, cara. Eu fico puto e... Mas, como eu disse, raiva infundada. Porque, né? Raiva infundada, isso. Porque ninguém, eu, ninguém tipo, tem a obrigação de te tratar bem. Mas eu fico puto com isso. Eu fico putaço. Eu não, eu, sua aqui é tudo um bando de carrancudo do caralho. Não todo mundo. Já conheci pessoas muito fodas. Mas, entre... Se tu, se tu for botar em estatísticas, as pessoas que eu conheci, cara... É muito pouca... Uma porcentagem muito baixa das pessoas são pessoas fodas. Uh, e daí... Pessoas fodas pra mim, tá? Pra mim. O que porque é pros outros é pros outros. Eu tô falando de mim. Como eu disse já nesse podcast anteriormente, minhas experiências. Não a sua, não a do fulano, não a do ciclano. As minhas experiências que, que eu tô contando aqui. Então, o que que acontece? É... Ela falou que... E isso eu não tinha me tocado, porque eu sou um burro, né? Isso eu não tinha me tocado. Ela falou que as empresas não estão contratando não estão é, não contratando também por conta que o governo pelo menos aqui no nosso aqui no município de Caxias do Sul eles mandaram reduzir a equipe das empresas então se uma empresa estava trabalhando com 100% do seu efetivo uh, acho que é assim que falam sei com 100% do seu efetivo, eles estão trabalhando com 70% ou menos agora, o que significa, como ela nas palavras dela, que teve muita gente que foi pra rua, mas que eles não queriam demitir, porque eles tiveram que reduzir a equipe, então, a coisa tá complicada e eu, me caiu a ficha nessa hora, porque eu larguei muito currículo, eu já fiz algumas entrevistas e o pessoal tá fazendo um pente fino absurdo, é só o melhor dos melhores e é só quando sai alguém pra entrar outra pessoa no lugar. Mas não é porque, de certa forma, não tem emprego. Cara, se hoje, se hoje, por exemplo, as empresas aqui na, no município puderem funcionar com 100% do seu efetivo... Cara, eu arrumo emprego rápido. Eu arrumo emprego. Eu sei que eu arrumo emprego. Entendeu? Só que por conta dessa redução, tá foda. Tá foda pra todo mundo, entendeu? E o que que acontece? A primeira, entra na, na questão, na primeira coisa, que eu já falei nesse podcast. Que eu nem exagerei. Eu tava deixando de tomar café da manhã pra almoçar eu não tinha comida, com dinheiro pra, pra, eu já tava quase sem dinheiro pra comprar comida, eu tava, eu tinha que escolher agora, no próximo mês, eu ia ter que escolher entre pagar água e luz, ou comprar comida, então, se eu comprasse comida, eu não ia conseguir pagar água e luz, ou eu comprava só comida e pagava água, que é o essencial pra sobrevivência, e depois eu não sei o que, o que, o que eu ia fazer. Primeiro, uh, porque o governo, aqui, a gente tem, eu não sei como é que é, em outros lugares, mas a gente tem ajuda uh, aqui. Você tem a possibilidade de ir na prefeitura, acho que não, é na assistência social. Acho que é falar, falar lá com, a, com as atendentes pra elas poder conseguir um desconto na água e na luz pra você. Minha mãe foi lá, né? Eu não vou porque eu não tenho paciência. No primeiro não que eu tomava, eu fico puto. Acho que todo homem tem isso de odiar pedir coisa pros outros, de se sentir mal em pedir coisa pros outros, entendeu? É eu fui ensinado pelos meus pais que você ficar pedindo e usufruindo de coisas que você não conquistou, você primeiro que você é um aproveitador de merda, isso foi meus pais que me ensinaram, Eu não sei se é ou não é, mas isso tá meio que gravado na minha essência, infelizmente uh, você é um puta aproveitador de merda ou uh, você é um preguiçoso do caralho um dos dois, entendeu? Então, infelizmente... Isso acho que é muito pregado aqui no sul também... Não é pregado... Mas tipo, isso é meio que... Meio que subjetivo... Então eu aprendi desse jeito as coisas... Não foi me falado desse jeito... Mas foi me ensinado... E me inclinou a pensar desse jeito... Entendeu? E... E o que que acontece? O que acontece? Que eu me perdi como sempre, né? Porque eu tava falando de um negócio... Eu esqueci... Porque eu tô muito perturbado da cabeça... Hoje tá foda... Hoje tá foda... Ah, tá, lembrei... E o que que acontece... Eu sou, eu sou muito orgulhoso. Isso é a única coisa que eu não me sinto uh, tão arrogante falando, que eu sou orgulhoso pra caralho. E eu não tô falando a parte boa de ser orgulhoso, entendeu? Eu me orgulho das coisas que eu fiz, não. Aquele orgulhoso burro que pode estar tá passando fome que, que que não vai pedir nada pra ninguém, porque é burro, entendeu? É burrice já. O orgulho, ele tem um limite. Quando você cruza a barreira do limite, que você começa a se prejudicar e prejudicar a tua família por ser orgulhoso, você tá sendo burro. Só que o problema é que... Não dá pra julgar o cara que é orgulhoso. Porque, primeiro, aquilo ali é um negócio que tá nele, cara. É uma merda isso. Eu não queria ser orgulhoso. Você acha que eu queria ser esse cara que, que gosta de depender só de si mesmo? Esse cara que não consegue aceitar nada de ninguém sem se sentir mal? Esse cara que... Quando não consegue conquistar alguma coisa ou finalizar, a primeira coisa que ele pensa é a culpa é minha e eu sou um puta fracassado de merda. Você acha que eu queria ser esse cara? Eu não queria ser esse cara, eu queria ser o cara que consegue usufruir das coisas dos outros e ficar de boa com isso. Eu queria ser esse cara, porque esses caras não são estressados. Eu já tive certos problemas de saúde por ser estressado, eu já tive... Eu tenho ansiedade por ser muito estressado, depressão, né, não, não tem muito a ver, mas ansiedade eu desenvolvi por conta também de eu ser muito estressado, entendeu? Uma coisa, tipo, minha, minha convivência com as pessoas também é horrível, porque eu estresso as pessoas ao meu redor, porque eu sou muito estressado, e, e, e o orgulho só complementa isso, me deixa pior, entendeu? Então, o que aconteceu? Tem uns amigos meus, né, que... Uh... Que, tipo, faz um tempo que eu não falo com eles, eles trabalhavam comigo numa empresa há um certo tempo. E e eu saí dessa empresa, né, uh, meu pai faleceu e eu saí dessa empresa com um gosto amargo, horrível. Porque nessa época, o que aconteceu? Nessa época, isso há anos, né, isso já faz uns, acho que uns quatro anos atrás. O meu pai, eu tava trabalhando nessa empresa já há quatro anos, o meu pai uh, o meu pai faleceu há alguns três ou quatro meses. para você que não sabe, eu nunca namorei na minha vida. E eu nunca tinha tido nada com mulher E eu conheci uma menina e eu fiquei extremamente apaixonado por ela, obviamente Como qualquer, qualquer homem no início da sua vida amorosa Acredito eu que a sua, primeira, a sua primeira paixão E eu não tô dizendo primeira paixão de ser a primeira mulher que você comeu A, primeira, a sua primeira paixão da sua vida Pode ter sido a terceira mulher que você comeu Pode ser ter sido a décima mulher que você conheceu a sua paixão da sua vida, entendeu? No caso, a minha primeira mulher que eu, que eu tive qualquer coisa Foi já a minha primeira paixão, sabe? Porque eu adorava a personalidade dela Então eu tava extremamente apaixonado por ela Extremamente, sabe A gente namorou, ela era recíproca comigo também Então tava foda Mas a gente começou a divergir em vários fatos A gente começou uh, Eu tenho depressão e ansiedade E ela tinha bipolaridade e ansiedade Então sabe, a, quem já passou Quem já ficou perto de uma pessoa com qualquer um desses problemas Sabe que é foda, não é fácil e tu imagina as duas pessoas, então, cara, a gente divergia muito, divergia muito a gente discutia, tipo assim... Cara, era por umas coisas idiotas, mas pra quem tem o problema, é muito real, sabe? Pra quem tem bipolaridade ansiedade, ou tem depressão... Tu discutir porque você decidiu comer ovos no café da manhã e a pessoa quer comer, sei lá, Nutella... Discutir, ficar brabo de verdade, um com o outro, é normal, cara, é normal, pelo menos... Uh, entre eu e ela, era normal isso E a gente acabou terminando, com essa, terminando o relacionamento Acho que eu fiquei bem transtornado com a morte do meu pai também Fiquei muito mal, eu não me dava muito bem com meu pai Mas mesmo assim eu descobri que eu amava muito meu pai ainda Pra caralho Meu pai era alcoólatra é, fudeu minha, minha minha infância porque ele discutia e tal, se bebia e tal e fudia tu batia na minha mãe e tal e a morte dele tipo ao invés do alívio que eu achei que um dia ia dar não me deixou pior, me fiquei muito mal entendeu, fiquei muito triste isso e é, isso acabou impactando no meu relacionamento porque eu me tornei um cara extremamente extremamente não frio né mas eu me tornei um sei lá cara um cara bem pessimista com a vida muito mais do que eu era antes entendeu pessimista demais né e mais depressivo do que eu era antes Então o que que acontece é, Alguns meses meu pai morreu Três, quatro meses depois minha namorada terminou comigo né? Porque não dava mais para ela Então ela terminou comigo, eu fiquei pior ainda A mulher que eu gostava Pra caralho terminou comigo E eu fiquei muito mal Então você pensa, se você que já morreu alguém da sua família Próximo, você já sentiu essa dor e você, cara, que alguma mulher que você gostava demais, terminou com você, você sentiu essa dor também, agora você pega essas duas dores absurdas e junta elas, porque a dor do falecimento do meu pai ainda tava lá, e eu juntei, eu juntei com a dor do término. Foi horrível. Na primeira na encheção primeira de saco que, que a minha chefe... Me falou, me encheu, não que ela encheu o saco, ela me cobrou, mandei não mandei ela pra puta que pariu Mas você que já trabalhou na sua vida, você que já tem já emprego em CLT Você sabe que qualquer coisa que você falar com um tom um pouquinho acima do normal para uma mulher numa empresa principalmente, né? Ou até pro teu chefe, que eles não gostarem, meu, pau no seu cu, é rua E aí foi isso que aconteceu comigo Então, em menos de seis meses eu perdi o meu pai Que eu tava mal por causa do meu pai, minha, a minha namorada, fiquei mal também e perdi o meu emprego fiquei pior ainda então eu fiquei tava muito mal então isso isso tudo juntou nessa época e eu me afastei dos meus amigos simplesmente me afastei de todos eles e toquei minha vida entendeu toquei minha vida eu me depois daquele daquela época daquela época de, depois desse, de, dessa época e quatro anos depois ainda Eu me fechei não falei com ninguém mais foda se eu não sei o que aconteceu eu sei que eu não tinha mais vontade de falar com ninguém e até, até, até esses dias eu tava assim, né, até ontem eu tava assim, não falava com, com eles, saí do grupo que eles estava foda-se, tinha coisas que eu não gostava que eles falavam pra mim, tinha coisas que eu não concordava, mas uh, uh, eu tenho uma dificuldade gigante em entender certas coisas, eu até tô achando que eu sou um pouco autista, não sei, né, mas... Uh, tem certas coisas como, por exemplo... Eu tenho dificuldade em entender certas brincadeiras. Eu não sei se é autismo, cara. Você que entende mais que eu, talvez você, você saiba ou não. Mas eu tenho dificuldade em entender certas brincadeiras com as pessoas. Porque eu nunca fui bom socialmente falando. Nunca fui. E eu não tô ah, falando aqui que... Ah, não. Porque, ó, oh, você grava podcast. Cara, eu sofri tanto até conseguir me falar do jeito que eu tô falando aqui sozinho. Eu não consigo falar desse jeito quando tem outras pessoas ao redor. Eu fico quieto. Não consigo falar. Eu sou péssimo falando com as pessoas. Então... Contando toda essa história pra você do Anchor aqui que você não me conhece Eu sou esse cara completamente amargo e triste E quando você vê um ou dois podcasts positivos meu, cara, é lucro É lucro, porque a maioria é triste, entendeu? E só que eu preciso falar, eu preciso botar pra fora isso e, e o que que acontece? Esses caras aí, a gente, eles continuaram sendo meus amigos mesmo eu não falando com eles, né? Hoje eu descobri isso e na minha cabeça eu, eu alimentei cada vez mais aquele sentimento de que ninguém vai te ajudar porra nenhuma, ninguém, e realmente, todas as coisas que eu passei na minha vida até agora, eu tenho 27, então todas as coisas que eu passei na minha vida até agora, realmente me fez me fez chegar à conclusão de que ninguém vai te ajudar, uh, ainda mais se você for um cara, não tô me vitimizando, mas é verdade, mulher tem um monte de regalia que elas não se tocam, que elas têm, mas eu não vou entrar em assunto de, 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 de guerra de sexo Porque essa merda não existe Somos pessoas Então desigualdade entre pessoas Sempre vai ter essa merda entendeu E é cada um por si no final das contas Quando você chega no fundo do poço E as pessoas querem te pisar e te derrubar mais Você percebe que, é, que a vida Nada mais é que não tem homem e mulher é, São várias pessoas uh, Cada uma brigando Uma com a outra Passivamente ou não Pra pra ver quem consegue a, a caça do dia. É basicamente isso. E eu fui me alimentando, fui me alimentando, alimentando isso, me afastei de todo mundo. E, e daí entra naquela questão do orgulho. Se não fosse a minha mãe falar pra mim, fala com o teu amigo, porque esse meu amigo, ele era meu melhor amigo, né? E era quase um irmão pra mim, né? Quase um, um irmão. Só que eu comecei a cada vez mais pensar que ele era amigo por oportunidade, entendeu? Tipo, aqui, sabe aquele amigo que você trabalha com o cara? Trabalha, vocês são triparço um do outro, daí quando vocês saem do emprego, vocês nunca mais se falam, tá ligado? Você nunca mais se fala, e de vez em quando você se... Ou, ou aquele teu amigo que te... Que, tipo, por exemplo, vocês dois estão falando pra caralho, aí o teu amigo casa, ele pau no seu cu, nunca mais fala contigo? Tava assim, mais ou menos. Então eu me levrei, na minha cabeça, eu, não, foda-se, o cara era amigo meu por oportunidade, porque trabalhava comigo, então eu nunca mais falei com ele, nunca mais falei com ninguém. Mas na época... Que eles trabalhavam comigo, eu era um cara muito diferente. era um cara positivo, era um cara mais para frente e tal. Só que depois que aconteceu tudo isso de ruim na minha vida, meu... Nunca mais fui o mesmo cara, entendeu? Então me afastei, né? Eu acho que por por conta disso. Uh, e há um tempo atrás me ofereceram emprego de novo, mas eu não quis ir pro emprego deles e falei que não voltava nem morrendo para a empresa. Porque só que o meu, meu colega, um outro amigo meu, não entendeu direito o que eu falei. Né? Quando eles me ofereceram emprego, é, porque eu não sei, não sabia me expressar ainda direito, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu ainda não sei, mas eu entendo um pouco melhor, não com palavras, mas com sentimentos e eu entendi um pouco melhor. E e e, e eles entenderam errado. Eles acharam que eu estava sendo arrogante, mas é que tipo, como meu pai morreu lá, eu tive um trauma daquela empresa, eu já não gostava de trabalhar lá. Primeiro de tudo, eu só trabalho porque eu preciso, não porque eu quero porque eu não achei algo que eu gostasse hoje, se eu pudesse trabalhar com uma coisa que eu minimamente gosto, mesmo que eu ganhasse, vai, 800 pila por mês, eu trabalharia nisso e não trabalharia numa, numa empresa com carteira assinada. Porque você tem que seguir certas regras que eu não concordo e é uma merda, você tem que se submeter você tem que se, se você já se submeteu na sua vida a várias coisas Você sabe o que eu tô falando Esse gosto amargo que fica de você ter que baixar a cabeça e pau no, pau no seu cu Você não faz o que você quer não Você tem que fazer o que as outras pessoas querem Isso, quando eu era mais novo eu seguia a ordem muito fácil Até os meus 21, 22 anos E como eu disse, depois que meu pai morreu, eu acho que virou uma chave na minha cabeça Eu nunca mais gostei de ser mandado, nem em empresa Por isso que eu nunca mais consegui ficar também Virou uma chave, não sei o que deu Fiquei extremamente revoltado com coisas que eu não concordo Extremamente revoltado Com isso E agora eu tô começando a melhorar de novo Porque tem aquela questão na tua vida Que tem o alto e o baixo, né Quando você tem uma parte na sua vida No meu caso, o meu baixo é que eu era muito submisso No passado, eu era muito submisso As pessoas falavam as coisas pra mim e eu era um otário Parecia um cachorrinho de estimação E eu, passei, eu, eu tô passando da fase De pau no cu de todo mundo E eu quero que todo mundo morra eu tava até, eu ainda tô um pouco nessa fase, mas eu tô percebendo que não vale a pena pra mim ficar nessa fase, porque eu me estresso muito, e eu tô começando, eu, cada vez eu tô conseguindo entender cada vez mais, que não é assim que funciona, e, e quem sabe, se Deus quiser, eu vou, eu, eu vou conseguir encontrar o equilíbrio, que não é ser um otário de ninguém, mas também não é ser um puta pau no cu, que vai julgar todo mundo e vai, e, e vai achar que todo mundo é um bando de filha da puta, entendeu? Então eu quero, um, um dia eu espero que eu encontre o um equilíbrio entre esses dois polos, o negativo e o positivo. Uh, você que, você, você, você tá entendendo o que eu tô falando, você que é adolescente, você que já foi adolescente, você sabe que tem uma parte que você se revolta com tudo, porém comigo foi o contrário. Eu era, eu, foi o contrário, como eu já falei, né, quando está acontecendo o contrário. E o que acontece, uh, eu me sinto tão mal de pedir coisas pros outros Tudo isso que eu expliquei é criando o que, tá, o que me deixou mal hoje Porque eu tô tão estressado hoje, cara Que eu já fumei quatro cigarros, eu tô indo pro quinto cigarro Eu tava fumando um cigarro por dia E, esse, e o cigarro me deixava tonto, ainda me deixa Mas eu tô tão estressado hoje que eu tô cagando se o cigarro tá me deixando tonto Ele tá me deixando tonto e eu tô metendo cigarro pra dentro Mas eu tô muito estressado então, ao invés de eu beber e encher o saco da minha mãe que tá lá dentro... Porque eu enchi o saco dela. Eu tô tão estressado hoje que eu fiquei o dia inteiro enchendo o saco dela. Só que ao invés de eu encher o saco dela... Eu vim pra cá gravar um podcast e fumar meu cigarro. Aqui no porão pra não ficar enchendo o saco dela. Entendeu? Por isso que eu fiz isso. Que eu tô aqui no... Que eu tô fazendo isso. E... E, e o que que acontece? Eu, eu pedi um serviço pra esse meu amigo, cara. E no final das contas, o que aconteceu é que... Ele me pediu se eu tava precisando de alguma coisa. E eu na minha cabeça, né? Na minha cabeça, eu tava tipo assim... Cara, eles não vão me ajudar, velho. Eles não vão me ajudar. E tipo, e eu sou homem, ninguém me ajuda. Uh, ninguém me ajuda porque eu sou homem. Porque ninguém vai dar nada pra homem. Entendeu? Ninguém vai dar porra nenhuma pra homem. O homem tem que conquistar as coisas dele. Porque ninguém vai dar nada pra ele. Ninguém vai. E... Ninguém vai querer ajudar, não é nem querer dar Ninguém vai querer te ajudar E os que vão querer te ajudar vão te ajudar por um motivo Não é, não é por te ajudar simplesmente por te ajudar, entendeu? Então Então é assim que funciona E eu tava nessa, eu tô, eu, na verdade eu ainda tô um pouco nessa aí Mas hoje eu meio que uff, Consegui baixar um pouco a guarda nessa questão Mas ainda tô me sentindo mal Por causa do orgulho e esse cara, ele simplesmente foi lá, ele se juntou com todos esses meus amigos do passado que eu acabei de falar lá da época que o meu pai morreu, que eu achava que não eram meus amigos, que era amigo por oportunidade só. Se juntaram e fizeram um puta rancho pra mim hoje. Rancho que você não sabe as compras do mês, sabe? Eu falei que, eu falei que tava foda, que eu precisava do um emprego, mas eu não pedi nada. Eu pedi não, eu quero emprego, velho. quero emprego. Se tu souber qualquer uma, pode, pode ser até pra limpar chão, velho. Eu vou, foda-se. Eu tenho problema de coluna. É, eu tenho um puta problema de coluna Não é puta problema, mas eu tenho um problema de coluna Que se eu, se eu ficar fazendo força por muito tempo Durante o dia começa a doer Eu posso fazer força, posso, mas não posso Fazer ligeiro, correndo as coisas Não, não consigo fazer Você que já trabalhou em mercado, você sabe que no mercado não existe isso né? Ainda mais homem Se contrata o homem Ou se ele é extremamente inteligente ele vai ser, Eles vão contratar ele pra um cargo que não seja aquilo Mas dificilmente uh, Ou eles vão contratar o cara pra puxar caixa Porque o cara é homem, Vou fazer força, simples assim e, e daí o que acontece? Esse cara pegou e esse meu amigo e meus amigos se juntaram Cada um deu 20 reais e tal Cada um deu uma, uma grana Eles foram lá, fizeram um rancho pra mim Compraram bastante comida E, e tipo, eu não pedi, né? Meu? Eu achei que eles iam trazer pouca coisa Eles compraram bastante Cara, compraram muita coisa meu? Puta que me pariu Até eu fiquei surpreso E eu fiquei muito mal você, algumas pessoas vão olhar pra isso Vão falar assim, caralho, quão, quão egoísta Você tá sendo de ter ficado mal com isso Tá ligado? Não, mas eu Agradeci os dois, disse muito obrigado Mas por dentro eu tava destruído Porque a única, tipo assim, eu indo Buscar, eu subindo a escada aqui, sabe Eu indo buscar lá e tipo Eu, eu não consegui em nenhum Momento, eu conseguia olhar pra frente Sabe o que é aquela sensação de derrota? Por isso que eu te falei Que é, o orgulho é horrível Quando em excesso e a, minha criação fez, e a minha criação só só fomentou esse orgulho maior ainda em mim. Uh, e o meu pai falava que eu era um puta fracassado de merda. Só que como eu, eu sempre fui faco, fraco emocionalmente falando... Inconscientemente, como minha própria ex-psicóloga falou para mim... Eu absorvi isso. E isso ficou no meu subconsciente, que é uma coisa que eu já não controlo mais. Então quando eu vou tentar fazer alguma coisa... O meu subconsciente, lá no fundo, ele já fala... Você não vai conseguir porque você é um fracassado. O que você acha que eu pensei... Quando eu fui lá buscar as compras que eles trouxeram... E eles em nenhum momento foram filha da puta. Esse cara aqui, meu... ele Hoje ele, ele veio falar comigo... Ele veio ele tava falando comigo como se ele fosse... O meu melhor amigo do passado lá. Ou seja... Uh, os meus problemas... Os meus problemas... Que, que E mais minha depressão e ansiedade... Fizeram acreditar... Fizeram acreditar... Que, que tipo, era tudo por oportunidade E vou te falar a verdade Agora, eu falando isso Eu ainda não acredito que é amizade pra caralho Porque esse cara aí, eu ajudei ele no passado Esses caras, eu emprestei dinheiro pra eles no passado também Então no fundo a minha cabeça ainda tá assim Não, só aí é só te devolver o favor, basicamente Mas o meu racional tá falando Não, cara, não, os caras não precisavam fazer isso por você Eles te ajudaram mesmo, velho. Entendeu? Então uma parte de mim fala Não, meu, putz, os caras só me devolveram o favor E a outra parte tá falando Meu, dá valor pra esses caras aí, entendeu? e se for me perguntar porque você está sendo egoísta assim com eles eu não faço a mínima ideia cara mas eu não não falo esse tipo de coisa para os caras. negativo muito obrigado e e um dia que eu puder devolver isso eu vou devolver extremamente humilde com eles mas a minha cabeça fica me, me fi, é, a minha cabeça fica me corroendo por dentro e quando eu fui lá pegar as compras não consegui olhar para cima não consegui olhar pro olho deles e às vezes quando eu eu tô muito mal eu acabei eu acabei deixando de escapar sem querer eu falei putz obrigado cara por vocês terem ajudado um fracassado que nem eu mas é automático entendeu e deles ah vai te fuder que fracassado cala a boca merda entendeu esse 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 meu esse que era meu melhor amigo né ele 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 falou, caralho meu, para com essa merda Não sei o que, e pá, a gente vai arrumar, vai tentar te ajudar A arrumar um emprego, e pá, tu era triste, gente boa Pra todo mundo, quando eu era aquele cara Gente boa, e, e extrovertido E feliz pra cima, e pra cima, sabe Que nunca tu via triste E... E agora eu sou esse cara amargo, triste Pra baixo, e que odeia todo mundo Porque ninguém presta, entendeu Na minha mente, é isso entendeu? Ninguém presta, são tudo uns merda Entendeu, na minha cabeça De merda é, é isso mas eu sei, mas a minha ra a razão sabe que não é, mas a minha, a, eu acho que sabe? meus traumas, eles ficam nessa de tipo, meu, não vai atrás de ninguém, porque é tudo, todo mundo é falso, entendeu? Fica nessa aí, não me perguntam por que eu penso assim, eu não faço a mínima ideia e, e como eu disse não interprete de maneira nenhuma é, arrogância por minha parte, porque eu me sinto arrogante fazendo qualquer coisa da minha vida entendeu? E vou te dar um exemplo disso De eu me sentir arrogante E me achar, me achar um fracassado Num nível muito, num grau muito elevado é... Depois de ter feito isso, caralho, foda E eles me arrumaram uma entrevista de emprego segunda-feira Num lugar onde eu já trabalhei Num mercado Esse mercado é uma merda de trabalhar Aí você vai falar assim Mas como assim é uma merda, Douglas É que eu já trabalhei lá Então eu não sei se eles vão, se eles vão me, me recontratar lá E outra coisa também Outra coisa também é o, o que os caras não te dão ferramentas de trabalho pra você trabalhar. Eles te botam numa merda de um lugar onde tem, onde tem um corredor pra você passar, né? E você tem que se virar, sabe? Eu não vou dar detalhes, mas, tipo, é um mercado de merda. Mercado de tigre, cara. Mercado de tigre é uma bosta trabalhar lá. E, e o que que acontece? E daí agora os caras deram uma melhorada na questão do... Melhorada não, agora tudo feito pela internet. E daí tem, tinha que se cadastrar no site, né? Antes de. Antes de vir aqui. Antes de. Como é que eu vou dizer, cara? Antes de ir lá na entrevista. E daí eu me cadastrei e tal. Só que daí eles mudaram o jeito de. O jeito de. O jeito de cadastrar os negócios. Puta, minha mãe é muito chata, meu. Ela fica. Tipo, eu tô aqui de boa, fumando meu cigarro. Depois ela fica me chamando, sabe? Tá, eu sei que ela tá preocupada, tá ligado? Parte de mim sabe que ela tá preocupada... Mas outra parte tá de saco cheio já... Tá ligado? Sabe? Fica enchendo o saco... Por quê? Porque minha mãe ela é muito coruja... Entendeu? Ela acha que... ela Vou morrer de ficar no meu pátio... Da minha casa... Falando comigo mesmo no porão... Vai entender isso... Entendeu? Hum, enfim... Deixa minha mãe lá... Ah... Uh, <cười> e acontece? É, eu Onde é que eu parei? Parei que é uma merda de trabalhar lá e tal... Só que assim, eu não vou recusar e eu não vou falar pro cara que é uma merda. Meu, o cara tá me ajudando. O quão arrogante eu, vou, eu tenho que ser pra falar pro cara, ô oh, meu, ah, isso é uma merda, não sei o que, eu já trabalhei lá, eu não vou... Não, o cara tá me ajudando, é o mínimo. É o mínimo que eu tenho que fazer, é ir lá e pegar aquele emprego. Entendeu? E você que já foi ajudado por alguém... Você que é um pouco orgulhoso... Que já foi ajudado por alguém... Você sabe o que acontece quando você diz não... Ou quando você discorda muito da pessoa que está te ajudando... A pessoa joga na tua cara na hora... Ó oh, meu pai, eu estou te ajudando, mas tu não se ajuda... Entendeu? É assim que acontece... Então um lado meu... Ainda acredita muito na tese de que as pessoas... Só te ajudam por oportunidade... Entendeu? Então assim... Mas tirando isso... Aí esse site, o que que acontece? Tinha que fazer o cadastro lá E tinha umas perguntas pra fazer Um questionário, eu odeio responder questionário Desde os 10 anos de idade É dos 10 anos, eu não me lembro nada da minha infância Mas deve ser lá quando eu era criança já O último questionário que eu me lembro Que eu tive que fazer foi na escola, na sétima série E lá eu já não sabia Já não sabia Sabe esses questionários de merda? Ai, no que que você é bom? Ai, quais são as suas qualidades? Ai, é, você gosta de fazer o quê? Mas, tipo, eu nunca fui bom nisso, sabe por quê? Porque eu me acho um merda Eu acho que eu não sou bom em merda nenhuma E eu não sei as minhas qualidades O, o nível, de, de, o nível de, 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 de baixa autoestima que eu falei que eu tenho é esse, cara Eu não sei responder questionário, eu não tô brincando, tô falando sério Eu não sei responder questionário Eu não sei no que, que eu sou bom porque eu me acho arrogante botando qual, assinalando qualquer uma, das que, qualquer uma das questões. Ah, você é o quê? Ah, você é carinhoso, você é, 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 é extrovertido, você é introvertido, você é isso, você é aquilo. Tentar me rotular, eu me acho muito arrogante tentando me rotular. E, o, e tem, um, e tem um, uma parte da minha cabeça que pensa... É sério que tem gente que, que realmente chega aqui e coloca que, que é uma pessoa que se rotula como uma pessoa foda, que ela acha que ela é foda, e ela não consegue se olhar pra ela mesma e falar, cara, o quão arrogante eu tô fazendo isso. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar esse pensamento que eu tenho quando eu vou responder questionário. A primeira coisa que eu, que eu olho, tem as opções, e eu não me identifico geralmente com nenhuma delas. E eu olho, sério que tem gente que responde que é foda? E eu acho que essa pessoa nunca se olhou no espelho. Tipo, caralho. Quer dizer, tipo lá, ah, eu sou... Daí tem a outra parte, ah, você se destaca no que? Ah, eu sou inteligente, eu sou bom em cálculo, eu sou bom, uh, deixa eu ver, eu sou bom, puta, que tem tanta coisa lá, sei lá, eu sou bom em esportes, eu sou bom falando com pessoas, tipo, a primeira, coisa, a primeira coisa que eu procuro, tem a opção eu não sou bom em nada, porque nenhuma dessas opções tá dando certo, eu fico pensando, é sério que chega um cara que coloca assim, ó, eu sou um cara extremamente extrovertido, que, que sou bom em cálculo, que, 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 que sei fazer, que tenho um entendimento completo das coisas e que sei fazer. O que vocês me colocarem pra fazer, eu vou saber fazer com eficiência, entendeu? E com proficiência. Eu, eu, eu penso, sabe, nisso e eu fico, caralho, quão arrogante você é pra afirmar tudo isso que você é. Você já se olhou no seu espelho, caralho? Eu não sei porque que eu faço isso, mas eu faço. E depois eu volto pra mim e eu fico pensando... Caralho, eu sou um puta merda. Então, se todo mundo faz isso de conseguir se exaltar... né? Porque, te, porque eu já vi muita gente se exaltando. Tu olha pro cara e o cara é um merda, entendeu? É o um cara que realmente não se conhece, entendeu? Ou tô sendo um pau no cu de julgar o cara, mas foda-se. E eu olho pra mim e fico... Cara, eu sou um lixo, não tenho nada de bom. E é verdade. Eu tive que responder essas questões... Ali, e cara, tava complicado Eu tinha 21 minutos, porque eu e Primeira coisa, emprega, empre, os empregadores Eles acham que o cara tão, tá indo trabalhar lá Porque o cara quer <risos> É isso, que, tipo Caralho, quer dizer, tu acha que eu vou, eu vou Trabalhar na tua empresa que eu quero Tu acha isso? Tu acha que 90% dos teus funcionários estão trabalhando no teu, no, no, teu, no teu negócio Porque eles querem É sério que você acha isso? 90% dos teus, empres... dos teus empregados Estão trabalhando na, te... na merda do teu emprego Porque eles não têm o que fazer E vocês são arrogantes o suficiente De botar essas questões aqui Pro pessoal responder Tipo, eu gosto de trabalhar em equipe o Odeio trabalhar em equipe Não gosto, eu prefiro trabalhar sozinho E os caras são tão ditador Nessa merda Tá, eu não tenho lado político, tá Foda-se, só tô falando disso. Estou usando isso para você entender o que eu tô dizendo Os caras são tão mandão, são tão ditador Que os caras colocam, eles não colocam uh, Eles colocam assim, primeira coisa uh, Você uh, es Escolha as opções que mais se adequam Ao seu perfil, né E eles não botam, sabe Eles colocam assim, eu gosto de matemática E cálculos, eu gosto de lidar Com pessoas uh, Não é uma pergunta, entendeu você gosta de lidar com pessoas, aí você assinala ou não Não é uma pergunta São afirmações, e eu sou péssimo em afirmação Que tem a ver comigo Eu não consigo afirmar nada sobre mim Porque eu acho que eu não sou nada, entendeu Eu não acho que eu sou nada E quando eu tento, e quando eu tento Afirmar pra mim mesmo que eu sou alguma coisa Eu me acho arrogante fazendo isso, entendeu Extremamente arrogante E... E cara Eu passei um sufoco pra responder essa merda e eu eu de novo eu lembrei o quão o quão irritante é você trabalhar para a empresa e trabalhar por CLT o quão o CLT que você não sabe é a carteira de trabalho trabalhar carteira assinada, você basicamente meu você vira um, um presidiário da empresa e uma vez isso não me afetava eu seguia ordens com facilidade mas eu acho que na nossa vida conforme a gente vai ficando mais velho a gente tem certa dificuldade em seguir porque ninguém quer ser mandado eu pelo menos quero ser livre Talvez você que esteja me escutando, não quer ser você, sei lá, você não não quer ser livre, então muito provavelmente você não tem problema em seguir ordem. Eu quero ser livre. Livre, ninguém é livre de verdade, mas tipo assim, eu quero ser livre para pelo menos tomar as escolhas que eu quero tomar. Eu quero ser livre para fazer as coisas que eu quero fazer. Mas e sim, eu sei que tem que tem todas as minhas escolhas vão ter vão ter consequências. Eu sei. E pior ainda que eu sei que ficar irritado com isso, como eu disse, Raiva infundada, tipo, uma irritação infundada esse podcast, uh, não vai mudar nada, e as, as coisas que são, as injustiças, essas merda do cara achar que estão trabalhando na empresa dele porque eles querem, né, uh, é, nunca vai mudar isso, vai ser sempre essa merda, entendeu? Não vai mudar, mas eu fico profundamente estressado. Porque, o que que acontece? Eu tô bem irritado também porque eu tava fazendo minha carteira de motorista. Tava terminando ela e eu não consegui terminar porque eu não tava conseguindo arrumar emprego e eu não tinha dinheiro pra passagem pra ir terminar. Então eu tive que parar. Porque a minha intenção era o quê? Fazer a carteira de motorista e fazer Uber. Você que acha que Uber não dá dinheiro, cara, o problema é seu. Porque aqui, pra, pra cá, tem, tem amigos meus que fazem Uber que dá sim, mesmo na pandemia, dá. E assim... Tem que ver também o que, que pra algumas pessoas é dinheiro, pra outras não é. Tipo, tem vários que, Uber que reclama do que ganha. Eu pedi pro cara, quem, quanto é que você ganha por mês? Ah, algo perto dos dois mil reais, mesmo na pandemia. Eu olhei pra ele, cara, você tá reclamando? Entendeu? Você paga aluguel? Não. Eu, caralho, vai te fuder. Porra, você paga, ganha dois mil reais por mês com Uber e você faz, faz o quê? Enfia no cu o dinheiro? Porque eu nunca ganhei mais do que mil reais, mil e duzentos, nunca. E eu me dou bem, eu consigo dar jeito de, 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 de comprar comida pra mim, pra minha mãe, pagar minha água, pagar minha luz, pagar internet, e ainda assim comprar algumas coisas que eu quero. Eu dou jeito. Só que ao invés de eu ir todo final de semana tomar cachaça na esquina, ou gastar tudo com cigarro, eu, eu seguro a mão dos meus vícios pra poder comprar as coisas que eu preciso comprar, mas eu nem sempre fui desse jeito, eu me fudi pra caralho Então eu tive que fazer assim Mas é sério que com dois mil reais você faz o que? Você enfia no cu e os caras mais velhos que eu, sabe? Os caras com 40 anos na cara Enfiando dinheiro no cu, sabe? Eu fico, caralho, quer trocar de lugar? Você quer sentar aqui onde eu tô e deixa eu Me dar, deixa eu trabalhar no teu lugar aí Que eu vou trabalhar feliz pra caralho Dois mil pra mim é um puta dinheiro Dois mil eu consigo sustentar minha mãe tranquila Consigo ajudar ela pra caralho Saca? Sabe? Então, tipo... Como eu disse, pra alguns... Dois mil reais não é dinheiro. Porque é o tipo de cara que nunca precisaram seguir regra. Geralmente, que cara que ganha bem não trabalha por CLT. Cara, geralmente, cara que ganha... Qual que é a vantagem da CLT? A vantagem da CLT é que você tem estabilidade. Tá? Você tem estabilidade... Você tem estabilidade na empresa. Você vai sempre ganhar aquele, aquela mesma quantia. Dificilmente você vai ganhar um... Um aumento, ou se você for ganhar um aumento, você vai ter que doar sua alma pra empresa e olhe lá, e dificilmente você vai ganhar, mas você vai ter todos os benefícios de quando você vai pra rua, você vai ter teu saláriozinho todo mês, agora quem trabalha por conta, quem é autônomo, nem sempre vai ser o mesmo valor e tal, mas no geral esses caras ganham muito mais. Ganham muito mais. O meu pai com a, com a escolaridade muito inferior à minha... O meu pai ganhava o que eu ganho por mês meu pai ganhava por semana. Os mil reais que eu ganho por mês agora, meu pai ganhava por semana. E meu pai ganhava mais do que, do que eu ganho por mês. Você tem noção disso? Só que meu pai enfiava no cu o dinheiro. Então eu, cara, com mil reais, dava conta das coisas. Meu pai com quatro, cinco pau por mês não dava conta de merda nenhuma. Nunca tinha nada de casa. Entendeu? Então eu fico pensando, por que raios eu vou. assim, Um cara que sabe administrar bem seu dinheiro, se esse cara for trabalhar como autônomo e manter a administração do seu dinheiro bem, esse cara, uma hora ele vai se dar muito bem. Porque ele não vai ficar gastando com bobagem, não vai ficar. Só que geralmente os empregos do passado, por exemplo, o meu pai, pra ele ganhar 4 pau por semana, quer dizer, 1000 pau por semana ou mais, ele tinha que trabalhar de pedreiro e foder as costas dele. Hoje em dia, a gente pode entrar dentro da merda de um carro e dirigir por X quilômetros ou subir na merda de uma moto e entregar pra uma comi comida pra uma pessoa que você não conhece e no final do dia você vai ter X valor. E tem muita gente que reclama, né? Dá vontade de falar, vai lá quebrar pedra que nem era no, há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Vai lá quebrar pedra. Prefere quebrar pedra ou andar de moto e carro, seu merda? Eu tô bem estressado hoje, né? Mas como eu disse, não leva a sério. Não leva... Não, não leva a sério foda-se se tu vai levar a sério ou não que eu tô falando, entendeu, porque como eu disse, é uma raiva infundada, então, sei lá se vai levar a sério ou não, mas é uma raiva infundada, mas tem certas coisas que de certa forma não é tão infundada assim, mas enfim, cara, e eu tava res... terminando de responder a porra do questionário ali, e eu terminei o questionário gritando, puto, estressado pra caralho, e é esse momento que eu falo que eu não gosto de ser estressado. Pre ser ansioso e depressivo, beleza, agora ser estressado não, porque me faz mal, me faz mal, e faz mal pras pessoas que estão ao meu redor. Minha mãe tava se estressando comigo o dia inteiro já, porque eu tava mal, porque, eu fui porque me deram comida, amanhã por falar nisso vai vir mais amigo meu trazer comida. E sabe qual que é a primeira coisa que eu penso? Como a minha cabeça é egoísta. Minha cabeça ficou muito egoísta. Mas eu tive motivo pra minha cabeça ficar egoísta. O motivo foi as pessoas de merda que eu encontrei no caminho. Porque aqui eu tô falando dos meus amigos que estão me ajudando. Mas eu não falei das outras 100 pessoas de merda que eu encontrei pelo caminho. Colegas de trabalho de merda. Chefe de merda. Gente de merda. Que só botava o cara pra baixo. Só... só sabe, sabe, as pessoas de merda que só vem pra querer te derrubar e não pra agregar nada, então, encontrei muito mais gente assim do que pessoas para me ajudar e como também é a minha primeira vez que eu cheguei no fundo do poço de não ter dinheiro nem pra pagar minha água, minha luz, minha comida eu tava mal por causa disso eu lembrei que é um lixo trabalhar pros outros, é uma merda, você cara que tem, você cara que tem a minha idade ou até mais velho, que tem, você que tem mais de 25, você que tem 30, ou inclusive você cara que tem 19 anos e você já sofreu pra caralho na sua vida, porque a sua maturidade é igual ao tanto que você sofreu na sua vida, cara, geralmente é desse jeito, entendeu? Muitos vão achar que a, maturi, a sua maturidade é, o tanto de, é igual ao tanto de mulher que você comeu na sua vida, você sofre bastante por pegar muita mulher, você sofre, uma hora você toma no cu e tal, mas o que te amadurece de verdade é você sofrer e se fuder, passar por momentos difíceis e conseguir superar, então eu, eu sou muito arrogante com idade, eu acho que né, eu com 27 anos eu já sofri pra caralho, pra caralho já mas tem cara com 19 que sofreu já a mesma quantia que eu Então você cara que é novo, que você já sofreu Você sabe o que eu tô falando, essa merda Você sabe essa indignação Esse podcast não é nem uma raiva de certa forma infundada É um puta desabafo esse podcast, basicamente É um puta desabafo de... Pra, pra mim mesmo, daqui a uns anos Quando eu for escutar essa merda, entendeu? E eu vou escutar isso aqui chorando Porque eu realmente virei, não conquistei nada tô, Virei um mendigo, né? Não sei... Ou eu vou, talvez, ter uma ideia, uma sacada muito boa... Vou ganhar dinheiro com essa porra... E não precisa não ficar rico, mas... Vou ter pelo menos a minha estabilidade financeira... Que a minha estabilidade financeira... É diferente da sua... você vou ser cara aí... A sua estabilidade financeira é ter 3 milhões na conta... A minha, talvez, é ter o meu, os meus rendimentos de 3, 4 mil por mês... E não precisar mais passar a merda que eu tô passando agora... De ter que estar tá pedindo coisa pros outros... Então... Metas de dinheiro são diferentes de pessoa pra pessoa Mas você cara aí, novo Ou cara mais velho que nem eu que já tomou muito no cu Que sabe, que entende um pouco desse desabafo que eu tô fazendo Tamo junto, cara Eu te entendo Você que não tá entendendo Ou você tá achando extremo Ou você nunca passou merda nenhuma na vida E, e não tá entendendo, não sei Também não é pra entender, né Esse podcast é meio que, meio que Vai ser por identificação Pessoas que vão se identificar com isso e pessoas que não vão se identificar, simples assim E e é foda, cara, é foda, eu só posso te dizer isso, velho eu não vou dizer que a vida é uma merda Porque eu comecei por alguma razão, mas como eu disse, as mudanças que ocorrem comigo demoram para caralho Mas geralmente são mudanças orgânicas na minha mente e tem uma mudança orgânica que tá acontecendo, que é que eu tenho muito hábito de falar que a vida é uma merda, é um lixo. Mas, uh, tipo, não é mais porque eu acho realmente isso. Começou a se tornar uma coisa que é só porque eu peguei o costume de falar que a vida é um lixo quando dá alguma coisa errada. Mas, mas eu parei pra raciocinar, não, eu realmente não acho que a vida é uma merda. Eu acho que a vida é difícil, mas ela não é realmente uma merda. E eu tô tentando mudar essa... Parar de falar essa porra, porque eu realmente não acredito. Eu não entendo, porque tem muita coisa que eu, que, eu, que eu espraguejo e falo. Mas quando eu paro pra raciocinar antes de falar, eu vejo que eu não acredito naquilo que eu tô falando. Entendeu? Caralho, eu não acho realmente assim, tão abruptamente, que só tem pessoas de merda no mundo. Porque a vida me provou que não. Mas a maioria é umas merda que não vai te agregar em bosta nenhuma e poucas vão fazer isso. Eu realmente não acredito que. Eu realmente não acredito que a vida é um lixo. Eu aos poucos acredito que a vida... Ela tem o propósito de ir te melhorando, entendeu? Cabe a você querer melhorar ou não, né? Mas... Sei lá, cara. Eu acho que... Deve ter ficado muita lacuna. Como você pode ter notado. Eu tô extremamente estressado. E... E eu ia... Achei que eu ia conseguir fumar enquanto eu falo. Mas eu tô no 220, como você notou. né Então... Então eu não consegui fumar. Mas eu precisava desabafar essa porra aqui. Eu precisava desabafar isso. Tipo, esse estresse extremo. Não sei. Mas pessoas vão olhar pra isso caralho, tem gente pior que tu, sim. Eu tenho gente pior que. As... Tem gente pior que eu. Mas eu tenho que me preocupar comigo. Entendeu? Eu saber que tem uma pessoa pior que eu vai mudar alguma coisa na minha vida? Não vai mudar nada. Você acha que eu pensar que tem uma pessoa pior que eu vai me tirar a dor de certas coisas na sua vida? Óbvio que não. Você falar que tem pessoas pior do que, pior do que eu Logo depois que meu pai morreu, por exemplo Ia mudar o fato de eu chorar e ficar mal por ele Não, então você não fala essa merda Você não pensa essa bosta que tem gente pior do que você Porque isso não se aplica Isso é só uma frasezinha pronta que alguém leu num blog Não sei Entendeu? Enfim, cara Não sei mais Mas Vamos ver o que vai dar segunda-feira Segunda-feira eu tenho que ir lá fazer a entrevista. Eu tenho problema nas costas, como eu já falei. Eu vou explicar pra eles e tudo. Tem um, do... tem um doutor. O doutor do trabalho dessa empresa é só pra eles não tomar processo. Porque é um doutor filha da puta. Sabe aquele cara arrogante? Sabe aquele doutor de merda que parece que tem nojo dos pacientes? É esse cara aqui que eu não quero encontrar lá. Eu vou ficar profundamente irritado com esse cara. Porque a última vez, esse cara me tratou de um jeito muito ruim. Muito ruim. E eu tive, eu tive certos pensamentos Bem obscuros em relação a esse cara Então Eu espero que ele não avalie o meu exame E seja arrogante Pro meu lado Porque eu vou ter que engolir Isso vai ser ruim pra caralho É uma merda, sabe por que eu vou ter que engolir? Exatamente Porque se eu tomar uma atitude drástica Sabe o que vai acontecer? Eu vou me fuder dez vezes mais Sacas? Tipo, eu vou deixar um pensamento no final do vídeo aqui Né? Deixa o pensamento no final do vídeo. Eu lá, na entrevista, se o cara é um puta arrogante comigo e eu dou uma surtada com ele, o que você acha que vai acontecer? E se for uma mulher no meu lugar, o que você acha que vai acontecer? Deixa a resposta no e-mail lá, cara. Não sei, tá? Valeu e até o próximo podcast. Nem sei porque que eu fiz essa, essa reflexão no final. Não faço a mínima ideia, enfim.